0: Wer schon das eine oder andere Mal abseits seines Hausgewässers angeln wollte, der weiß, was Bürokratie bedeuten kann. Gerade in Österreich und Deutschland feiert ja bekanntlich der Regulierungswahn seine Urstände. Dazu kommt noch Föderalismus pur. In dieser Podcast-Folge plaudere ich, Stefan Tesch mit Dirk Brichtzi. Er fischt seit Jahrzehnten und ist vor kurzem aus Deutschland nach Österreich gekommen. Wir lästern ein bisschen über die Bürokratie, aber wir zeigen auch genau dorthin, wo es punkto Lizenzkauf und Aktivitäten wie Jugendförderung super läuft. Davor gibt es aber noch eine Message von unserem Sponsor dieser Folge: Fishstone. Einfach, zuverlässig und flexibel, bleifrei angeln. Praktische, durchdachte Steinmontagen für Allrounder, Karpfenangler über Meeresangeln bis zum Wels. Fishstones Steinmontagen funktionieren wie ein Baukastensystem und bieten unzählige Möglichkeiten, die schnell verschiedensten Angelbedingungen anzupassen. Ein System anstelle vieler Bleigewichte. Die Produkte werden regional aus alternativen, robusten Kunststoffen produziert und plastikfrei verpackt. Es ist nur eine Frage der Zeit, also steige jetzt schon auf Fishstones Alternativen um. Bleifrei angeln, kann so leicht sein. Gut, und jetzt geht's aber los mit der Podcast-Folge über die Höhen und Tiefen der Bürokratie. Ja, vor mir sitzt der Dirk, der kommt aus Deutschland. Guten und Morgen, hallo. <lacht> guten Morgen, Servus. Du fischst schon sehr lange, du hast auch in Deutschland einen Fischereischein und bist vor kurzem nach Österreich gekommen und fischt jetzt da auch wie war das mit der Bürokratie? Ist das so ganz einfach anerkannt worden, was du in Deutschland für Papiere hast?
1: Es ist tatsächlich äh, hier in Wien äh, vom Wiener Fischereiausschuss äh, anerkannt worden, meine Prüfung. Äh, da hatte ich ein bisschen Bedenken, weil ich bin äh, irgendwann äh, im Herbst hier angekommen. Und es ist tatsächlich so, dass äh, Gastkarten, ich glaube nur bis 13. September, ausgegeben werden. Und äh, ja, habe ich gedacht, okay, dann äh, fischte halt im neuen Jahr äh, und äh, machst dann halt zur Not die Prüfung, wenn dann nicht anerkannt wird. Und dann hatte ich auf die Seite des Fischereiausschusses geschaut und gesehen, äh, alle Prüfungstermine bis Juli, glaube ich, ausgebucht. Und war schon in Panik, dass ich irgendwie äh, ein Jahr lang nicht fischen könnte oder so. Aber äh, habe dann kurz eine Mail geschickt und tatsächlich so, also die äh, deutsche Prüfung äh, wurde vom Fischere Wiener Fischereiausschuss anerkannt. Und so habe ich dann äh, relativ schnell die Wiener Fischerkarte bekommen und äh, das war dann halt äh, der Anfang der Bürokratie sozusagen.
0: Da geht es aber dann erst eigentlich los, da oder? Ja, da tatsächlich easy. los, ja. Äh,
1: aber ich meine, ich kenne es natürlich äh, schon aus, aus Deutschland, äh, dass es nicht so ganz so einfach ist, äh, dass die Fischerei auch in Sachen Digitalisierung etwas hinterherhängt. Und äh, ja, dann habe ich, hab ich erstmal geschaut, wo will ich denn überhaupt fischen äh, hier in Wien und äh, ja, was muss ich dafür machen? Und ja, dann muss man halt natürlich äh, erstmal schauen, okay, das Revier gehört dann zu den äh, Arbeiterfischern. Äh, also Freudenau hatte ich mir ausgesucht und wollte noch ein Lobau-Revier nehmen. Ja, und dann äh, habe ich mir natürlich die, äh, muss man erstmal eintreten in, in den Verband der Arbeiterfischer. Äh, das kostet natürlich die, die Eintrittsgebühr oder Einschreibgebühr, wie sie glaube ich heißt, dann den Jahresbeitrag noch und dann kann man noch die Lizenzen ziehen, das kann man auch alles auf einmal machen, wenn man die, die Wiener Fischerkarte hat, die Voraussetzung für all das ist und ja, und dann geht man halt ins Sekretariat, holt sich all die Sachen und geht wirklich mit einem Riesenstapel an ausgedruckten DIN-A4-Seiten wieder nach Hause, also ist dann also klassisch die Lizenz, ja, dann sind die Bedingungen, die Fischereibestimmungen des, der jeweiligen Reviere sind auch noch wieder ein paar Seiten. Dann gibt es noch sehr viele Seiten an Fangstatistik, die man führen muss. Da gibt es auch unterschiedliche Sachen, bei denen ich auch nie weiß. Muss ich jetzt jedes Rotauge, jeden Brassen, äh, den ich fange, muss ich da eintragen, auch wenn ich ihn wieder zurücksetze äh, oder äh, nicht? Und äh, muss ich den auch noch vermessen und wiegen? Und äh, also das ist natürlich, also wirklich, ich bin also mit einem, ich glaube, also wie gesagt, für die, ich habe Freude noch Kombinationen genommen und äh, ein Lobaurevier Mühlwasser und hab, weiß ich glaube 15 Seiten, an 4 Seiten sicherlich. Äh, ähm, ausgedruckt bekommen und habe die auch dann immer mit an Wasser genommen. Also ich habe so eine Ausweismappe und die war so dick, ich habe kaum alles reinbekommen, gefaltet, also das ist schon... Äh ja, ich
0: kenne das, weil es ist auch sehr praktisch, nämlich A4-Format so am Wasser, Dinge, die man vielleicht mitnimmt, um nachzulesen in dem Format, also muss mit einem ganzen Aktenordner eigentlich kommen und ja, genau, wehe, ja. du nimmst noch mehr Reviere, weil da musst du mehrere machen. Ja, ja, das war,
1: das war, also da habe ich auch wirklich Angst gehabt und habe auch deshalb kein weiteres Revier erstmal genommen, <lacht> weil ich gedacht habe, nicht noch mehr und wie du sagtest, die da vier Format ausgedruckt und äh, passt natürlich super in diese, in diese kleinen Ausweismappen rein. Und am Wasser, das, wenn das mal nass wird, was mache ich denn dann eigentlich, wenn die, muss ich dann wieder zum Sekretariat wenden wenn, oder äh, wenn es mal nass wird und äh, nicht mehr zu gebrauchen ist. Also so waren meine ersten äh, Erfahrungen mit der äh, Fischerbürokratie in, in Österreich. Also wie gesagt, eigentlich positiv, dass äh, meine Prüfung anerkannt wurde. Das ist offensichtlich nicht selbstverständlich aus Deutschland. Und ja, ansonsten ist natürlich ein bisschen viel, äh, viel Kram, den man dann bekommt für äh, relativ
0: ja. wenig äh, Fischerei. Bürokratie ist jetzt immer so negativ behafteter, weil war es in deinem Fall ja gar nicht so wild. Du hast in Deutschland den Fischereischein gemacht, das ist eine recht aufwendige Prüfung. Wenn man da ein bisschen vergleicht, Deutschland mit Österreich, in Deutschland machst du den in einem Bundesland und der gilt überall, oder?
1: Der gilt tatsächlich überall. Also man macht den in einem Bundesland, äh, muss auch einen Vorbereitungskurs machen, äh, macht dann die Prüfung äh, und mit diesem Prüfungszeugnis äh, kann man dann äh, sich den Fischereischein in, bei der zuständigen, äh, beim zuständigen Amt holen, also in seinem, in seinem Wohnort und hat dann den äh, Fischereischein für das äh, jeweilige Bundesland. Der wird allerdings auch in anderen Bundesländern anerkannt. Es sei denn, man äh, hat einen Wohnortswechsel. Das heißt, wenn man dann äh, sagen wir, von Nordrhein-Westfalen nach Bayern zieht, dann äh, wollen, muss man einen ähm, Fischereischein von Bayern dann auch beantragen. Und ich glaube, es gibt da äh, auch Überschneidungen, dass man tatsächlich dann auch wieder im jeweiligen Bundesland äh, nochmal eine neue Prüfung machen muss. Ja, äh, das ich, da bin ich leider nicht ganz genau informiert, aber es gibt, glaube ich, wirklich... Äh, auch Bundesländer, die sagen, ist äh, schön, dass du damals in Nordrhein-Westfalen die Prüfung gemacht hast, aber hier in Bayern, Schrägschicht Baden-Württemberg, ich weiß nicht ganz genau, äh, musst du erstmal nochmal eine, eine eigene Prüfung machen. Äh, also das heißt, Realität das ist an den
0: Wohnort gebunden und nicht dort, wo du zwangsläufig fischen gehst. Genau, oder? das ja. ist an den Wohnort gebunden, ja.
1: Und ich hatte auch in, in Deutschland äh, das Problem, ich hatte auch in, innerhalb eines Bundeslandes mal den Wohnort gewechselt ähm, und äh, hab dann wollte dann einen neuen Fischereischein haben. Und dann sagt die Dame, ja, ich brauche aber äh, ihr Prüfungszeugnis. Äh, ich sage, ja, Moment, ich habe doch hier den, ich habe bis bis Ende letzten Jahres, also bis vor drei Tagen den, Fisch, äh, den Fischereischein gehabt. Der wurde mir von der und der... Äh, Behörde ausgestellt oder der der und der Stadt ausgestellt. Also das heißt doch, ich habe doch die Prüfung gehabt, sonst hätten die, die, äh, hätte mir die Stadt doch den, den Fischereischein nicht ausgestellt. Ja, aber wir hatten ja Probleme mit gefälschten Fischereischeinen, jetzt brauche ich ihr Prüfungszeugnis. Also ich glaube, dass äh die Bescheinigung in meinem Leben, die ich wie immer äh, an einem ganz sicheren Ort aufbewahre, weil ich weiß, die werde ich wahrscheinlich irgendwann wieder brauchen, äh, alle paar Jahre später brauchen, ist das äh, ist, ist die Fischerei, die Bescheinigung über die bestandene Fischereiprüfung von 1998 übrigens. Also ich wow. habe relativ spät erst die Fischereiprüfung gemacht äh, und äh, aber also wie gesagt, das äh, die, diese Bescheinigung bewahre ich für ein
0: Heiligtum auf. Ja, weil das ist sicher auch eine Prüfung, die würdest du nie wieder im Leben bestehen. Das ist once in a lifetime. Ta das total, total. Ja, total,
1: also total. Ich weiß nicht, wie ich es damals gemacht, geschafft habe und bin auch wirklich äh, froh darüber und ich will es auch nie wieder äh, machen müssen.
0: Ja, ja. ich ja. habe schon gehört, in Deutschland muss man ja wirklich ein bisschen was lernen. In Österreich musst du mittlerweile in fast jedem Bundesland so eine Prüfung machen. Ja. Und ich habe es für Niederösterreich gemacht und es ist wirklich, wie man sagt, Pipifax, es ist ein Kreuzaltest, davor gibt es eine kurze Unterweisung, aber es ist in meinen Augen lächerlich. Man muss nichts lernen dafür. Ich würde sagen, es, es macht gar keinen Sinn, eine Prüfung abzuhalten, weil sich ja niemand darauf vorbereiten muss, wenn man nichts lernen muss, wofür mache ich dann eigentlich eine Prüfung, nur dass die Zeit vergeht. oder?
1: Ja, also so ich auch. Aber in Deutschland ist es jetzt auch, ich meine, es ist eine ganz normale Prüfung, also heißt, wer sich gut vorbereitet. Ähm, der wird die Prüfung auch bestehen. Also man muss schon ein bisschen was tun. Es ist halt ein äh, Multiple-Choice-Test, äh, man hat den Vorbereitungslehrgang, ich habe auch in, in Deutschland Vorbereitungslehrgänge geleitet und ich denke auch, äh, da lernt man durchaus was äh, über das Angeln, über das Verhalten am Wasser und so weiter und äh, man muss zu diesem theoretischen Teil, ist äh, auch in den meisten Bundesländern noch ein sogenannter praktischer Teil vorgeschrieben, der allerdings jetzt nichts mit irgendwas äh, Angeln am Wasser zu tun hat, sondern man muss dann halt äh, diverse Geräte zusammenstellen. Also dann kriegt man zum Beispiel, zieht eine Karte und da steht dann drauf, stellen Sie ein Gerät äh, zum Grundangeln auf Karpfen zusammen und man muss dann die richtige Route raussuchen aus zehn Routen, die Rolle und muss die Montage binden, vielleicht noch einen Knoten zuziehen. Und das ist dann der sogenannte praktische Teil. Und der theoretische Teil ist halt klassisch Multiple-Choice-Fragen. Und wenn man... Sich da genug vorbereitet, äh, dann ähm, ja, sollte man eigentlich gut durchkommen. Und was allerdings äh, tatsächlich, äh, hatte ich jetzt fast vergessen, äh, auch noch dabei ist, äh, Fischbestimmung. Ja, also man äh, muss dann schon, äh, hat so Fischtafeln, äh, also Abbildungen, und da muss man dann auch aus, ich glaube, sieben Fischen fünf äh, richtig äh, bestimmen. Und da, ich glaube, da scheitern auch viele, ja. wenn es wenn, darum geht, den Steinweiser vom Schlampeizka zu unterscheiden ja, auf den Tafeln. Aber auch da geht es geht's vor allem darum, ja, wenn man genug tut vorher und wirklich übt, dann sollte man die Prüfung auch bestehen. Was, das, die, Diese Prüfung dann immer zum Angeln oder fürs Angeln, ist die wirklich nötig? Was bringt die einen als Angler später am Wasser? Das ist immer noch die andere Frage.
0: Gut, aber Fischbestimmung macht ja wirklich Sinn, weil es geht ja darum, wenn du was fangst, musst schauen, welcher Fisch ist das? Darf ich den jetzt mitnehmen? Ist der in einer Schonzeit? Welchen Gesetzen unterliegt der? Ja, das, das macht ja auch durchaus Sinn. In Österreich war sie ganz ehrlich nicht mehr mehr, ob eine Fischbestimmung dabei war, aber es ist ging bei den Fragen so in Richtung, welcher Fisch ist, äh, der vorherrschende Fisch in der Barbenregion zum Beispiel. Okay, ah ja, okay, ja Preisfrage, Barbe, Steinbeißer <lacht> oder Sardine. Oder Huchen, ja. ja oder, <lacht> oder Sardine,
1: ja. Nein, also, wenn es tatsächlich so, ja. also, ich glaube, ich muss, vielleicht muss ich die österreichische Prüfung doch nochmal machen, einfach aus, aus Spaß an Freude. Äh, aber nein, also, da ist wirklich, nein, da hat es natürlich auch recht, Fischbestimmung ist schon, äh, schon wichtig. Allerdings fehlt dann, ich glaube, es gab mal Statistiken, dass sehr viele Angler in Deutschland innerhalb eines Jahres nach bestehender Prüfung wieder aufhören mit dem Angeln. Ich glaube, da, da fehlt es irgendwie so, wirklich. man hat die Prüfung, aber man weiß wirklich nicht, wie man dann angeln soll, wenn man jetzt nicht gerade einen Kumpel hat oder im Verein reingeht und wenn man dann alleine loszieht und ähm, nur die Prüfung hat, äh, ja, damit wird man jetzt irgendwie keine Posenmontage binden äh, äh, können oder halt auch irgendwie eine, äh, sp gut spinnfischen können, weil man jetzt die Prüfung hat. Und da fehlt es, glaube ich, äh, einfach so an diesen, ja, ein bisschen an der Nachsorge, dass man dann wirklich äh, dafür sorgt. Und das ist ja auch im Interesse der Verbände, sage ich mal, äh, dass die Leute auch wirklich dann äh, dabei bleiben beim Angeln und äh, wirklich Angler werden.
0: Und da, obwohl es eigentlich einen praktischen Teil bei der Prüfung gibt. Ja, man sagen, aber, da haben die Leute ein bisschen Berührung. In, in Österreich musst du ja gar nichts Praktisches machen. Da genau, ja, dann, also
1: zumindest ein bisschen Berührung, äh, so ein bisschen das, das Gerät zusammenstellen, aber ich, muss ich dir nicht erzählen, weil es auch am, am Wasser ist dann schon wieder was ganz anderes. Und wenn ich da keinen habe oder irgendwie YouTube-Nerd bin, der sich alle Videos reinzieht und dann autodidaktisch sich da weiterbildet, dann wird es durchaus schon schwierig. Und wenn man dann irgendwie ein paar Mal nichts gefangen hat, dann äh, wendet man sich schnell wieder anderen Sachen zu. Und also die, die sogenannte Praxis hat, wie gesagt, am Wasser nichts zu tun. Ich habe auch die, die Bootfischerprüfung äh, äh, gemacht, in, in äh, also die Boot die, die Sportbootprüfung, wie heißt sie jetzt nochmal? <lacht> also ihr war die, die Bootsführerschein, Sportbootführerschein, genau. Okay,
0: Schiffsführerpatent in Österreich. Okay, ja, der Sport
1: Sportbo Sportbootführerschein in Deutschland und da ist tatsächlich der Praxis der Praxisteil, man äh, tuckert da mit dem Boot auf irgendein äh, See oder Flüsschen rum und muss auch anlegen und so weiter und da ist wirklich dann Praxis dabei. Und Ich bin natürlich auch fast durchgefallen, weil ich irgendwie mit viel zu hoher Geschwindigkeit auf den Steg zugefahren bin und äh, ja, aber die anderen haben dann gedacht, ja komm, dann winken sie doch die beißen durch, weil die wollen natürlich auch, dass die Leute dann äh, Boot fahren und nicht irgendwie jetzt nochmal die Prüfung machen müssen. Ja.
0: ja, bei uns war es eine Schleusenfahrt, ein Mann-über-Bord-Manöver und Anlegen.
1: Okay, ja, Mann-über-Bord-Manöver kenne ich auch, ja genau. Ich glaube, da ich auch, äh, war ich auch zu schnell. <lacht> also nicht der Prüfling geht über Bord, sondern ja, genau, ja.
0: Ein, ein Rettungsring, ja, ja. Na gut, kommen wir noch einmal zum, zum Fischen zurück. Und zwar hast du gesagt, in Deutschland der Fischereischein einmal gemacht, gilt so gut wie in allen Bundesländern. Ein paar Ausnahmen gibt es immer. Ja. In Österreich ist das mittlerweile auch so. Ja. Es gibt fast überall eine Prüfung. Aber es gibt natürlich auch Ausnahmefälle. So habe ich das erlebt vor ungefähr zehn Jahren, weil ich hatte immer die Wiener amtliche Fischerkarte und wollte dann auch eine amtliche Karte für Niederösterreich. Und Damals gab es in Wien noch keine Prüfung und somit musste ich für die Erlangung der niederösterreichischen Karte eine Prüfung machen. Nach ungefähr 15 Jahren Angelpraxis, vielen Stunden am Wasser, habe ich dann noch eine Prüfung absolvieren müssen. Und das ist nach wie vor gelebte Praxis noch, wenn du eine, eine amtliche Karte aus einem Bundesland hast, wo du damals keine Prüfung gemacht hast und jetzt in einem anderen Bundesland eine amtliche Karte willst, wo eine Prüfung zu machen ist, dann musst du die auch machen. Ja. Und du musst bei uns in jedem Bundesland, wo du eine Jahreslizenz haben möchtest, auch eine amtliche Jahreskarte haben. Und das ist gar nicht so günstig. Wenn man das jetzt angeschaut, ich zum Beispiel habe es in Niederösterreich und in Wien. Und da komme ich auf insgesamt 42 Euro im Jahr. Das sind 30 Euro in Niederösterreich, 12 Euro in Wien. Und ich habe mir noch angeschaut, in Salzburg kostet es auch 30 Euro. Also wenn du dir ganz Österreich nimmst, kommt da wirklich... Ein ganzer Brocken auf dich zu. Und skurril, ich habe ein bisschen recherchiert, jetzt, bevor wir uns da getroffen haben. Die Kosten pro Bundesland sind gar nicht so schnell zu finden auf den Websites der Landesverbände. Ich weiß nee, nicht, also, ob das Absicht äh, ist, oder?
1: Ja, ich hatte auch ein bisschen äh, recherchiert und äh, ja, vielleicht ist es tatsächlich Absicht. Und äh, ja, ich bin auch gespannt. Ich hatte mich noch für ein Revier in Niederösterreich beworben. Und da werde ich jetzt irgendwann demnächst Bescheid kriegen, ob ich da noch Restkarten bekomme. Ja, und dann ist es tatsächlich auch so, dann brauche ich auch nochmal die, die Fischerkarte in Niederösterreich. Wobei ich nicht weiß, erkennen die auch meine deutsche Prüfung an? Ja? Äh, nur weil die Wiener das machen müssen, dass sie nicht unbedingt die Niederösterreicher
0: äh, auch machen. Apropos, ich habe mir auch die, die Websites der Landesverbände ein bisschen genauer angeschaut und habe gemerkt, äh, es gibt ja für die Prüfungen auch Vorbereitungskurse. Manchmal ist das sogar vorgeschrieben, manchmal nicht. Reicht nur die Prüfung. Und manche, unter anderem Oberösterreich und Salzburg, überlassen das schon dem deutschen Anbieter Fishing King. Soll jetzt nicht negativ gemeint sein, aber es gibt ja in Österreich einen österreichischen Fischereiverband, der so der, der Dachverband über alle Landesverbände ist. Und da frage ich mich halt, wieso bündelt der nicht seine Energie und sagt, da, da machen wir eine bundesweite Kurslösung für alle Bundesländer, wo alle ihre... Vorbereitungskurse zum Beispiel abhalten oder einspielen können, ja, so eine gemeinsame Lern- und vielleicht auch Prüfungsplattform, weil das skurril ist, ich meine, wir haben gerade eine, eine Covid-Zeit, wo das Zusammensitzen nicht immer so staatlich erwünscht ist, ja. äh, Prüfungen werden nicht online abgehalten und das stimmt mich irgendwie nachdenklich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man sich die Webseiten der einzelnen Landesfischereiverbände auch anschaut, da denkt man, man ist noch irgendwie in der Zeitschleife gefangen und gerade im Jahr 1995 gelandet. Also bei, bei einigen zumindest. Also auch die, die Preise für, für die Karten oder die Bestimmung auch für, für Gastkarten, für, für die Fischereikarten sind nicht so einfach rauszufinden, sondern eher nach einer Klick-und-Such-Odyssee meistens nur. Und ähm, ja, das ist natürlich der Traum, äh, genau wie in Deutschland, wäre natürlich schön, wenn es eine einheitliche Regelung gibt äh, in Sachen Vorbereitungskursen, in Sachen äh, Fischereiordnung äh, und auch äh, wie Kurse abgehalten werden und wie Prüfungen abgenommen werden, wenn die natürlich online abgenommen werden in, im Jahr, äh, äh, im Pandemiejahr, wäre es natürlich umso schöner. Ja, das wäre natürlich die Idealvorstellung, ja, ein, ein einheitliches äh, Fischereirecht und auch äh, Einheitliche Prüfung, auch Online-Prüfung, gerade in, äh, ja von, in den Jahren von Corona. Aber ich kenne auch Deutschland, äh, Fischereirecht ist Landesrecht äh, und diese Hoheit lassen sich die Länder sowohl in Deutschland als auch in Österreich ungern nehmen. Ja, man, man beachte nur die, die einzelnen Bestimmungen, äh, die einzelnen Schonzeiten, äh, Mindestmaße, Extrabestimmungen, Nachtfischverbote. Und äh, ja, da, also das kriegen sie schon kaum einheitlich hin und ist teilweise von Gewässer zu Gewässer verschieden in den einzelnen Ländern und da jetzt zu verlangen, ähm, Leute, ihr könnt doch mal jetzt eine einheitliche Regelung für ganz Österreich machen oder auch für ganz Deutschland, das wird, glaube ich, in absehbarer Zeit nicht kommen. Also das ist wirklich äh, schönes Wunschdenken und wäre wirklich zu wünschen, aber... Da sind wir, glaube ich, noch einige Jahre von entfernt.
0: Ja, Jahrzehnte. Das Oder ist in Jahrzehnte. Österreich auch so. Das ist Fischereirecht, das ist Landessache, das gibt man natürlich auch nicht her. Und ist mittlerweile auch so skurril, dass es natürlich einige Gewässer gibt, wo auch Landesgrenzen durchlaufen. So zum Beispiel der, der Wolfgangsee liegt zum Teil in Salzburg und in Oberösterreich. Und hast du zwei unterschiedliche Schonzeiten, zum Beispiel beim Hecht. Okay, ja. Die also also Mitte gibt dürftest du empfangen zu einer gewissen Zeit, auf der anderen Seite nicht. Ist doch idiotisch, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das haben wir mal auch in, in Norddeutschland, äh, die Elbe äh, zwischen Hamburg auf der einen Seite und Niedersachsen auf der anderen Seite. Ähm, da gab es tatsächlich mal die, die Zeiten, dass der Zander auf der einen Seite in Hamburg schon ab 1.1. geschützt war und in Niedersachsen erst ab 15. März. Ja Und äh, ich meine, da brauchen er nur auf diese andere Seite rüber schwimmen sozusagen, dann, dann weiß er, dass er da nicht mehr gefangen werden darf. Hat sich jetzt, glaube ich, geändert, das Hamburger Fischereigesetz. Aber man, man kann an, an den Fischereiverordnungen und ähm, Gesetzen der, der Länder, sowohl in Österreich äh, als auch in Deutschland, viel von dem ja leider Bürokratiewahnsinn äh, bei der Fischerei oder beim Angeln auch sehen.
0: Die Bürokratie, und wir haben den Begriff jetzt wirklich schon oft verwendet, ist ja oft auch ein Produkt, weil es zu wenig digitalisierte Schritte im Prozess zum Beispiel der, des Lizenzkaufes gibt. Ja. Oder, was mir immer auffällt, ja, Lizenzen sind mittlerweile nicht überall online bestellbar. Ja. Es gibt einen ganz großen Verein in Österreich, wo du nur hingehen kannst, ja. Und es gibt aber viele kleine Vereine zum Beispiel, da kannst du online deine Daten eingeben, überweist Mitgliedsbeiträge, überweist Lizenzgebühren und die schicken dir das zwei Tage später per Post zu und die Sache ist erledigt. Ja. Gleiches ist es auch die Fangstatistiken, die am Jahresende dann abzugeben sind, entweder beim Verein oder beim Landesfischerverband, in, in Wien zum Beispiel gibt es also auch einen Verband ab, ja. das tragst du händisch ein. Das schickst du per Post an den Verein, der schickt es an den Verband und dort wahrscheinlich sitzen viele kleine Heinzelmännchen, die das abschreiben und zum Schluss wird es irgendwie in einen Computer übertragen.
1: Ja, also äh, das ist wirklich auch noch äh, ein Relikt, sage ich mal, aus den. Äh 80er, 90er Jahren vielleicht oder so. Und also gibt es viele andere Länder, in denen das deutlich, deutlich besser gelöst äh, wird. Aber auch in, in, auch in Deutschland ist es noch weit verbreitet. Diese Fangstatistiken, ja, die die Vereine ja äh, gerne haben wollen. Ähm, da gibt es zumindest öfter mal schon die Möglichkeit, dass man äh, vielleicht auf den Webseiten der Vereine das einträgt oder per Mail äh, schickt einfach. Und äh, ja, aber da hast du recht, das ist natürlich noch mal. Eine schöne Wochenendarbeit, sich dahinzusetzen und das alles nochmal händisch einzutragen, nachzutragen, nochmal nachzuschauen und dann wirklich per Post auf Papier zu den Verbänden zu schicken.
0: Ja, oder stell dir vor, vielleicht einen gefangenen Fisch, einen mitgenommenen Fisch am Wasser direkt über das Smartphone einzutragen, wäre doch Das
1: wäre wär natürlich super, aber da sind wir schon wieder gedanklich zwei bis drei Schritte weiter, also da ist ja eine, ich möchte fast sagen, eine Utopie, glaube ich.
0: Ja, das ist ein Wunschdenken, ja. ja auf zu träumen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Also man, man darf äh, viel träumen, aber man sollte auch ein bisschen gerade in Sachen Fischerei realistisch sein bleiben und äh, ja, das, das sehe ich so über kurz oder lang noch nicht.
0: Was wünscht man uns? Was sind so die, die Low-Hanging-Fruits, wo man sagt, da wäre eigentlich mit wenig Aufwand relativ viel zu erreichen hinsichtlich Bürokratisierung?
1: Ja, ich glaube einfach, wenn es darum geht, ähm, die Verlängerung der der Fischerkarte ähm, und auch die Lizenzausstellung, äh, dass man das wirklich äh, tatsächlich auch digital hinbekommt, online hinbekommt ja. und äh, das, das ist eigentlich, glaube ich, gar nicht so schwer zu machen, auch von der Organisation her, wenn man, die, wenn man ein paar richtige Leute da sitzen hat, die, die sich damit auskennen und äh, ja damit wäre auf jeden Fall schon, äh, schon viel gemacht ja. und vielleicht sogar ähm, äh, tatsächlich auch äh, Angelkarte ja, oder die, 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 äh, die Fischereilizenz, Digital oder äh, als, als Plastikkärtchen äh, so im, im Checkkartenformat, im Checkkarten-Kreditkartenformat, das wäre auf jeden Fall was, äh, was man durchaus sagen könnte, ja, warum sollte das nicht klappen, das äh, sehe ich jetzt keine großen Hindernisse ähm, und dass man dann halt irgendwie auch die die Sachen einfach jetzt nicht mehr alles nur noch auf Papier kriegt. Und, äh Aus
0: meiner Sicht würde es Sinn machen, so den Onboarding-Prozess für neue Angler zu erleichtern. Ja, wenn ich zum Beispiel jetzt ein Jugendlicher bin und ich sage, okay, ich möchte fischen gehen, aber ich habe keine Eltern, die das auch machen und ich gehe auf die Webseite vom Hausnummer Wiener Fischereiausschuss, dann möchte ich einfach ein paar schnelle Infos, was muss ich tun, was kostet es und vielleicht gleich einen Button, um mich in diesen Prozess anzuborden. Wann ist der nächste Kurs, wann ist die Prüfung, was muss ich da mitbringen, dass ich da gleich mit an Bord bin, ja, dass ich da gleich loslegen kann. Aber ich habe mir ein paar Webseiten angeschaut, es ist, wenn, wenn ich mich nicht auskennen würde, ja, als langjähriger Fischer, würde ich es nicht wissen, was die meinen, ja. Genau. Und ja. Da sehe ich halt, gibt schon auch einen, einen, eine gesellschaftliche Verpflichtung, dass man sagt, die, die so ein Hobby ausüben wollen, und das ist ja doch eine Hege und Pflege der Natur, ja, denen sollte man keine Hindernisse in den Weg legen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und gerade auch wenn es um Kinder und Jugendliche geht, ähm, da ja, da stoppt natürlich die Bürokratie viel. Ja? Also ähm, ich weiß nicht, hier in Österreich glaube ich darf man erst ab 14 dann alleine fischen. Ähm, genau. Ja. Und auch nur, wenn mhm. man natürlich die die Prüfung hat und alles und so und vorher nur in Begleitung von Erziehungsberechtigten beziehungsweise auch äh, Leuten, die die äh, Fischereilizenz haben und ich meine, ich habe mit äh, zehn Jahren angefangen damals zu angeln und bin mit, äh, mit meinem besten Freund losgezogen und ich habe, ich darf es jetzt hier sagen, ich glaube ich verehrt, äh, dann auch viel schwarz geangelt einfach und äh, ja, aber da waren keine bürokratischen Hürden da. Ja, ich hätte damals auch einen Jugendfischereischein gebraucht eigentlich und hätte äh, schon damals einen Erziehungsberechtigten oder Volljährigen, Fischereilizenzinhaber hätte ich nur mit angeln gehen dürfen, aber ich, ich sag mal, da bist du ja als Kind oder ich sag mal, wenn du zwölf bist oder zehn bist oder zwölf bist und mit, mit deinem Freund losgehst, dann willst du nicht jedes Mal äh, den Papa fragen oder irgendwie den äh, erwachsenen Vereinskollegen ähm, dass er mit Fischen geht, sondern er ist doch der größte Abenteuer, wirklich allein loszuziehen als Kind und halt, wie gesagt, vielleicht mit einem Kumpel und da irgendwie Angeln zu gehen und die ersten Erfahrungen selbst zu machen und die ersten Fische zu fangen und abzuhaken und, und all, all die Höhen und Tiefen schon mitzuerleben. Und wenn da die Bürokrat äh, bürokratischen Hürden gering wären oder geringer werden, als sie jetzt sind in, in Österreich oder auch in Deutschland, da würden wir sehr viel dafür tun, dass wir wieder mehr Nachwuchs bekommen als Fischer. Und ja, also da sollten wir uns wirklich ein Beispiel an vielen anderen Ländern nehmen.
0: Wir haben ja mehr das Image, dass wir alt sind als Fischer. Ja, genau.
1: Der alte, der alte Opa in Gummistiefeln mit Bier in der Hand und Wurm am Haken. Ja, das ist natürlich eigentlich, wir, wissen, wir Fischer wissen, es ist, das Bild ist eigentlich überholt, aber in, in der Öffentlichkeit leider immer noch sehr präsent.
0: Gut, die bürokratischen Hürden für Jugendliche sind da, aber wenn du die einmal überwunden hast, muss man schon sagen, da machen die Vereine und Verbände viel. Wenn du dir Lizenzpreislisten anschaust, gibt es meistens noch einen Jugendtarif und der ist oft minus 50 Prozent für eine Jahreslizenz und das ist dann schon, finde ich, in meinen Augen eine gute Jugendförderung. Aber aus meiner Sicht müsste das früher beginnen, dass man schon Fischen als mögliches Hobby auch Jugendlichen präsentiert, die vorher damit nicht in Berührung gekommen sind und dieses Hobby auch denen präsentiert und ihnen einen niederschwelligen Zugang ermöglicht. Ja,
1: das auf jeden Fall. Ja, also man könnte ja zum Beispiel auch äh, anfangen, äh, selbst wenn man sagt, ja, wir wollen aber schon, dass sie dann irgendwie mit äh, nur mit äh, erwachsenen Lizenznehmern am Wasser sind, aber man könnte sagen, ja, gib denen doch mal einfach vier Wochen Ferienpass, ja, wo sie dann auch mal ohne Gebühren oder so was irgendwie mitangeln dürfen oder sowas in der Art. Das wäre zum Beispiel mal. Und dann, also ich finde richtig, was du sagst, die Gebühren, für Jugendliche sind auf jeden Fall sehr erschwinglich, ich glaube sogar teilweise weniger als 50 Prozent und also das ist schon völlig okay. Aber es fehlt, glaube ich, so dieses wirklich niederschwellige Angebot, auch für die Jugendliche die noch nicht angeln, ja, dass man die erreicht und sagt, pass auf, hier, guck mal, ist Angeln oder Fischen ist eine so schöne Sache, probier das doch mal aus. Und äh, hier kannst du das relativ niederschwellig machen, ohne Hürden erstmal Und dann kannst du dich immer noch entscheiden, ob du dann das längerfristig machen willst. Und dann müsstest du vielleicht dann doch äh, eine Prüfung machen und so weiter. Aber dieser Einstieg, ähm, der wird halt sehr erschwert. Und ich glaube, da... Verbauen, verbauen zu uns viel Nachwuchs, weil Kinder und Jugendliche, gerade im Alter von 10, 11, 12, 13 Jahren, ja, die probieren sehr viel aus, sehr viel Sport. Die gehen mal irgendwie äh, Fußball spielen, äh, dann äh, fahren sie Skateboard, äh, ja, und gehen vielleicht auch dann Fischen, äh, ja. Und aber je, je komplizierter das ist, das mal auszuüben, desto kleiner ist natürlich die Chance, dass sie sagen, ich probiere es einfach mal aus. Und äh, da müssen wir, glaube ich, relativ viel tun als Fischer.
0: Ja, das war es zur Bürokratie. Deutschland, Österreich. Danke dir für den Vergleich, für deine Insights auch aus, aus Deutschland.
1: Ich danke ebenfalls.
0: Petri. Petri. Petri wünschen wir auch euch am Wasser. Wer sich die Zeit bis zum nächsten Biss mit einer guten Lektüre verkürzen will, der nimmt am besten den Fischer Trend Report in die Hand. Das 150 Seiten starke Jahrbuch über die Anglerszene gibt es um 9 Euro in unserem Online-Shop unter Fishahoy.t/shop. Bis zum nächsten Mal, euer Stefan.